0: hallo und ganz herzlich willkommen jetzt geht's los jetzt geht's weiter mit unserer fünfteiligen video interview serie viele betriebsinhaber haben doch den eindruck haben doch das gefühl dass der betrieb irgendwie nicht so ganz rund läuft die mitarbeiter ein eigenleben führen und am ende des tages gar nicht mehr so viel übrig bleibt im portemonnaie bleibt wie doch eigentlich ja die arbeit es verlangen würde ich möchte heute mit einem besonderen Gast darüber sprechen, was wir doch eigentlich tun können, in puncto Führung. Zu Gast bei mir im Studio ist Miriam Engel, Inhaberin von Loyal Works und Expertin für Führung. Ihr Credo ist es, mit Wertschätzung, Vertrauen und Respekt und Lob die Mitarbeiter zu führen. Ganz herzlich willkommen, Miriam. Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich dabei <lacht> zu sein, Marius. Wir wollen heute darüber sprechen, wie unsere Betriebsinhaber, unsere Unternehmerfrauen durch loyale Führung in die Pool-Position kommen. Miriam, verrat uns, wer bist du, was machst du, wer oder was ist Loyal Works?
1: Ja, also... Ich bin von Haus aus Kommunikationswirtin und Marketingkauffrau, also nicht gleich sofort im Personalmanagement geerdet. Ich habe aber schon immer über 20 Jahre Unternehmenskommunikation gemacht, sowohl für Vertrieb als auch intern. Und es geht immer wieder um die Verbindung von Menschen. Und wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, dann geht es darum, dass die Menschen miteinander reden. Und zwar so, dass sie gemeinschaftlich auf ein Verständnis kommen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten können. Und das ist so schwer umsetzbar für viele Strukturen, für viele Betriebe. Und ja, da muss einfach das Zusammenspiel in vielen Fällen noch ein bisschen besser laufen.
0: Jetzt hilfst du ja Inhabern und Führungskräften, sich in ihrer Führung einfach viel stärker zu positionieren und viel stärker loyaler auch aufzustellen. Welche Erfahrung machst du denn da ganz konkret?
1: Was ich oft beobachte, sind Unternehmen, bei denen die Führungskräfte noch einen, einen Großteil der Arbeit selbst übernehmen, neben ihrer Führungsaufgabe, also auch im operativen Geschäft festhängen mhm. und dass dadurch der Führungsalltag erschwert wird. Das heißt, bei so einer Beobachtung ist für mich immer der erste Schritt, zu fragen, wo und wie kann die Führungskraft gezielt entlastet werden, damit der Kopf überhaupt mal wieder frei wird, um sich auf die Kernthemen zu oder mit den Kert Kernthemen zu beschäftigen. Mhm. Wenn wir da ansetzen, dann geht es natürlich darum, die Strukturen anzuschauen, äh, wie kann man die interne Kommunikation etwas strukturierter aufbauen, vielleicht auch effizienter, also oftmals geht der Weg weg von den langen Meetings mit zehn Leuten am Tisch, sondern hin zu 15 Minuten Sparings, 1 zu 1 Gespräche und so, Aber das ist im Einzelfall unterschiedlich. Mhm.
0: Verrat uns doch mal, wer sind so typischerweise deine Kunden? Wo sitzen die regional und wo sind deren Schmerzpunkte, deren ja, tägliche Herausforderungen?
1: Also eine typische Zielgruppe von mir sind Betriebe im Wachstum. Mhm. Also gerade die Unternehmensbereiche oder die Unternehmensgrößen, die gerade dabei sind, eine zweite Führungsebene zu etablieren weil der Inhaber eben nicht mehr alles selber machen kann, weil er nicht mehr überall vor Ort sein kann und nicht mehr alles ähm, überblickt als Folge daraus und deshalb auch nicht mit allen Informationen ausgestattet ist, um Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Beobachtung, die wir allgemein am Markt haben. Es wird immer komplexer. Es dringt immer mehr von außen auf die Betriebe ein und Entscheidungsprozesse sind dadurch gehemmt, wenn der Betriebsinhaber, oder einzelne Führungskräfte nur Entscheidungsbefugnis haben. Mhm. Neben Loyalität als Merkmal von mir und von Loyal Works sehe ich es als ganz wichtig an, dass jeder Betrieb heute die Aufgabe hat, seine Mitarbeiter in die Lage zu versetzen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, selbst Entscheidungen zu treffen. Mhm. Deshalb ist loyale Führung und Zusammenarbeit auch ganz eng verknüpft mit der Unternehmenskultur. Mhm. Eine Unternehmenskultur hat jeder Betrieb und viele Unternehmen haben irgendwann mal ein Leitbild oder eine Philosophie geschrieben und die läuft dann starr auf der Website irgendwo mit und im Alltag taucht sie nicht mehr auf. Ich habe gerade diese Woche bei einem Vortrag vor Betriebsinhabern gestanden und gefragt, welche Vision hatten Sie eigentlich, als Sie vor vielleicht 10, vielleicht 20 Jahren Ihr Unternehmen gegründet haben? Und was davon kommt heute noch in Ihrem Alltag an? Dann gab es erstmal Raunen und Blicke nach unten und etwas Verlegenheit auch. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe gefragt, und was passiert, wenn ich Ihren Mitarbeitern jetzt die gleiche Frage nach der Unternehmenskultur stelle? Was würden die antworten? Und das ist halt die Schwierigkeit, weil in den wenigsten Fällen können die Mitarbeiter das so wiedergeben, in dem Glauben, in dem Mindset des Chefs. Es ist ja auch schwer, im Alltag zu transportieren. Ich will damit nur die Wichtigkeit aufzeigen. Denn heute, mit diesen ganzen komplexen VUCA-Themen, sage ich mal, ist es ja so, dass der Betriebsinhaber eben nicht vor Ort ist, nicht alles selbst entscheiden kann. Und wenn er entscheiden muss, alle Prozesse dadurch verlangsamt werden. Und das hemmt ein Unternehmen im Wachstum. Was muss also sein? Die Mitarbeiter müssen in die Lage gebracht werden, Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet halt auch, die Strukturen dafür zu schaffen.
0: Jetzt sagt sich das ja tatsächlich so kinderleicht. Die Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt werden, mitgestalten zu können, mitwirken zu können. Wie ist denn so dein Lösungsansatz? Wie hilfst du deinen Kunden, loyal in Führung zu kommen? Wie sieht deine Lösung aus?
1: Ich helfe bei nachhaltiger Unternehmenskultur und Führungsinstrumenten. Mhm. Und was ich eben gesagt habe, dass wir, wir gerade in Deutschland, wir sind so sehr verwöhnt von Regelwerken, überall haben wir irgendeine Regel, irgendein Gesetz, woran wir uns festhalten können, zum einen, was uns aber auch einschränkt im anderen Bereich. Mhm. Wichtig ist es ja heute, da auch betrieblich das Vertrauen in die Mitarbeiter haben zu können, dass die so handeln im Unternehmenssinne, wenn es keine Regeln gibt. Mhm. Und das, diese Aufgabe erfüllt eine gut geführte Unternehmenskultur. Die kann die Sicherheit geben, wo will der Betrieb hin. Und zwar nicht diese drei Jahresgeschichten, die wir von früher haben, sondern was will der Betrieb langfristig erreichen, auf 20-Jahre-Sicht vielleicht. Was heißt das für mich heute und auch für jeden Mitarbeiter einfach bei bestimmten Entscheidungsprozessen sich selber die Frage zu stellen, dient das unserem gemeinsamen Unternehmensziel? Und wenn Vision und Mission und die werte dieser kultur klar sind dann ist es leichter zu entscheiden mhm. das ist im sinne des chefs und der wird dadurch entlastet
0: mhm. jetzt sprichst du damit ja tatsächlich auch so einen echten schmerzpunkt an ne? also das ist zumindest die erfahrung die ich mache dass viele inhaber eben das gefühl haben dass mitarbeiter eben oder zumindest nicht alle mitarbeiter im sinne des betriebes agieren und schon mal gar nicht im sinne des chefs da haben ja viele chefs auch den eindruck mitarbeiter führen so ein eigenleben wie ist so deine Einschätzung dazu?
1: Ja, in den meisten Betrieben gibt es dreierlei. Ne? Die super Mitarbeiter, die äh, im Mittelfeld, die man sicherlich noch besser entwickeln kann, aber auch so ein paar, nach Jörg Knoblauch gesagt, zehn Mitarbeiter, die man eigentlich nicht mehr braucht, aber vielleicht auch nicht loslassen kann, weil man
0: keinen Ersatz hat und die Arbeit dann ganz hm. liebe. Und was ja auch, da hake ich einfach mal ein, was ja auch oft ein Thema ist, dass Familienangehörige, mitarbeiten tatsächlich im Betrieb, Familienangehörige mhm. da sind und mitunter sind das auch manchmal die C-Mitarbeiter, mhm. von denen sich Inhaber auch manchmal aus familiären Pflichten heraus nicht trennen können oder glauben nicht trennen zu können. Das ist auch eine Herausforderung.
1: Ja. ja, das sehe ich oft so und gerade in Familienbetrieben ist es so, bevor auf den Markt geguckt wird, wäre es wirklich gut für den Job, wird geguckt, aha, meine Nichte oder der, der Sohn der Tante oder so, die kriegen wir noch irgendwie mit runter und dann wird dafür eine Stelle geschaffen. Das ist eine gängige Praxis im Familienbetrieb. Hat ja auch eine gewisse Kultur von Zusammengehörigkeit, aber natürlich, wenn ein Unternehmen im, im Prozess, in der Entwicklung dadurch gehemmt wird, dann darf es so nicht sein. In dem, also in dem Moment, in dem ich sowas auch kennenlerne, spreche ich da auch offen drüber und, und spreche auch offen über Mitarbeiterentwicklung. Denn das, was ist, muss ja nicht so bleiben. So, dass wir uns angucken, wo sind die Sozialkompetenzen, aber auch wo sind fachliche Stärken und wie kann man intern so die Aufgaben und Stellen anpassen, dass da möglichst jeder so effektiv wie möglich arbeiten
0: kann. Jetzt hat ja, also Führung ist ja dein absolutes Steckenpferd, in dem, also, bei dem du absolute Expertise hast. Führung ist ja auch ähm, ganz eng an eine Persönlichkeit geknüpft. Siehst mhm. du einen Unterschied zwischen einer starken und ähm, mental schwachen Persönlichkeit in puncto Führung? Gibt es da Unterschiede? Ja, ganz ganz klar,
1: ganz definitiv. Ähm, eine schwache Führungskraft äußert sich oder zeigt sich dadurch nach außen, dass sie Entscheidungen nicht trifft oder lange rauszögen. Mhm. Eine mental schwache Führungskraft schafft es nicht so gut, und nicht so leicht, Mitarbeitern klare Ansagen zu machen. Und wenn ich von loyaler Führung spreche, dann spreche ich nicht von Streichelzoo, sondern von klaren Ansagen, aber auch immer diesem Kern, äh, das sind wir. Einer kann nicht ohne den anderen. Und wir wollen weg von den Solutions, die ein Chef von oben nach unten entscheidet, sondern hin zu, ich nenne es jetzt mal, we wir, gemeinsame Entscheidungen, treffen im wir und ähm, dadurch auch automatisch gemeinsam in die gleiche Richtung streben. Mhm. Also schwache Führungskräfte sind eher dazu geneigt, nicht zu entscheiden, keine klaren Ansagen zu machen, nicht nein zu sagen, obwohl es angebracht ist und Dinge auszusitzen.
0: Mhm.
1: Und das kann sich eine Führungskraft heute aus meinem Be Blickwinkel nicht
0: mehr erlauben. Mhm. Wie sieht denn ganz konkret ähm, deine loyale Führungskraft aus? Was zeichnet diese loyale Führungskraft aus? Ist sie mental stark? Muss sie stark und dominant sein? Was macht Loyalität an dieser Stelle für dich ganz konkret aus? Loyalität heißt,
1: das Bewusstsein zu haben darüber, welche Interessen in, in dem Moment vorliegen. Wir haben immer mehrere Interessen. Mhm. Wir haben natürlich als Mitarbeiter ein Eigeninteresse. Ich möchte viel verdienen, ich möchte möglichst wenig Arbeit haben und ich möchte da ein gutes Teamgefühl, ne, so ein gutes Miteinander haben. Der Chef hat ein Eigeninteresse, wo er mit seiner Firma hin will. Das Unternehmen braucht bestimmte Strukturen, Erfolge, ähm, erledigte Aufgaben einfach äh, zur Existenzsicherung. Und da geht es darum, bei der solchen Interessenkonflikten klar zu wissen, was, welches Ziel überwiegt jetzt alle anderen Interessen mhm. und dass das Unternehmen im Zweifelsfall nach vorn vorangestellt wird, vor eigenen Interessen. Mhm. Das heißt, bevor Loyalität kommt, muss erstmal eine ganze Zeit Vertrauen aufgebaut werden und das baut darauf auf. Und loyale Führung heißt auch, <lacht> Nicht nur, ich, mach, ich schaffe meinen Mitarbeitern die optimalen Bedingungen, damit die erfolgreich für meinen Betrieb arbeiten können, sondern loyale Führung heißt auch, dass der Unternehmer selber sagt, was will ich und ich will ja keine Mitarbeiter was Böses, wie kann ich meine Mitarbeiter in meinem und im Unternehmenssinne so entwickeln, dass alle was davon haben. Mm. we heißt immer win win situationen anzustreben. Mm.
0: Für beide Seiten und damit natürlich ja auch für den Kunden. Ne? Also haben wir eine Dreifach-Win-Situation, wenn man so will.
1: Ja, manchmal sind es noch mehr, genau. Also, ne, es ist ja auch eine andere Frage, ist man nur dem Chef gegenüber loyal? Aber wenn der vielleicht nur seine Schäfchen züchten will, um bloß nicht äh, kriti kritisiert zu werden, ne? Also instabile Führungskräfte sind zum Beispiel auch kritikunfähige Führungskräfte. Mhm. Auch da gibt es viele Entwicklungsmöglichkeiten. Hm. Natürlich lasse ich mir auch nicht alles sagen. Ne? Und das darf natürlich auch nicht auf einer persönlichen Ebene rübergebracht werden. Aber es ist wichtig, den Menschen von der Sache zu trennen und sachlich konstruktiv diskutieren zu können. Und ohne Konflikte, ohne Kritik können wir uns nicht entwickeln.
0: Hm. Jetzt mal eine Frage sozusagen ähm, fernab. Ähm, wird denn eine loyale führungskraft ähm, oder kommt sie loyal zur welt oder werde ich eine loyale führungskraft kann ich mich dahin entwickeln die frage dahinter steht natürlich auch mh, viele betriebsinhaber sehen sich ja so ein stück weit ohnmächtig in ihrer rolle und ähm, handlungsunfähig wie viel loyale führung kann ich mir denn selber beibringen habe ich luft nach oben
1: also jeder hat Luft nach oben. Da gibt es, glaube ich, auch kein, kein Perfekt. Mhm. <lacht> Oder das kann auch nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte einfach sein, das Bewusstsein darüber zu haben, wo gibt es bei mir Entwicklungschancen. Mhm. Und ich kenne viele Unternehmer, die so ein schwammiges Bauchgefühl haben, die sagen, ah, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich weiß auch nicht genau, an welcher Ecke es brennt. Ich kann es für mich gar nicht greifen, nicht formulieren. Mhm aber hier stimmt was nicht. Und was dann wichtig ist, ist nicht nur darin zu verharren, wo sind die Prozessketten und die Aufgabenbereiche, nicht nur dahin zu gucken, sondern noch viel stärker auf die Menschen zu achten. Wer arbeitet mit wem, wer ist abhängig von wem, wer entscheidet langsam, wer, was passiert in der Konsequenz. Und wenn ein Unternehmer und eine Führungskraft darauf achten, wie diese Sozialkompetenz, nämlich das mit menschliche Miteinander aufgebaut sind und das ein bisschen tiefer zu durchdringen, dann baut sich Loyalität automatisch besser auf, wenn man dann auch ähm, die Konsequenz daraus zieht und in Mitarbeiterentwicklungsgespräche geht.
0: Hast du aus deiner Erfahrung heraus so drei Golden Nuggets, die du unseren Zuschauern, Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, mit denen sie sofort loyaler in Führung kommen? die Sie sofort anwenden können? Zum einen ist
1: es wichtig, Veränderungen oder Richtungen, die ein Unternehmen einschlagen soll, so früh und so rechtzeitig wie möglich zu kommunizieren mit allen Mitarbeitern, also eine hohe Transparenz zu schaffen. Mhm. Die Entscheidungsprozesse, die ich eben schon angesprochen habe, sind ebenso ein wichtiger Punkt. Wie kann ich als Unternehmer meinen Mitarbeiter so früh wie möglich in die Lage versetzen, eigene Entscheidungen zu treffen und ich gleichzeitig das Vertrauen darauf haben kann, dass das auch im Sinne von mir und meinem Unternehmen. Mhm. Dazu gehört, der dritte Punkt ist äh, Verantwortung abgeben. Also viele Betriebsinhaber haben ja eine unheimlich große Last auf den Schultern. Die sind da reingewachsen in ihre Aufgabe, das Unternehmen hat sich entwickelt, die haben vielleicht im Laufe ihrer Verantwortungsposition, ihrer Geschäftsführung möglicherweise schon die Mitarbeiterzahl verdoppelt und es wird immer schwerer und es wird immer mehr Last und es fühlt sich so an, als, als wäre jede weitere Einstellung eines Mitarbeiters noch mehr und würde einen in die Knie zwingen. Ja. Das darf nicht sein. Also gerade mit einer Kultur auf Wertschätzung und auch hingedacht zur Entlastung des Chefs ist ein Teilbereich dafür und dazu muss ein Unternehmer lernen loszulassen. Er muss schrittweise dazu kommen, Verantwortung abzugeben und das geht eben am einfachsten, wenn man weiß, die Mitarbeiter sind mir loyal ein gegenüber eingestellt. Mhm dann fällt mir das ja viel leichter, was abzugeben. Mhm. Mhm. Also drei Punkte, Veränderungen kommunizieren rechtzeitig, Mitarbeiter ins Boot holen, Entscheidungen, die getroffen werden müssen für die Zukunft, nicht alle sind dafür geeignet, aber ich würde sagen, 75 Prozent sind mit Sicherheit dafür geeignet, gemeinsam im Team zu besprechen und zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und Verantwortung abgeben, dieses Loslassen lernen, das ist halt ganz viel im Kopf. Mm. Wer immer den Hut auf hat, wer immer alles bestimmen muss, ja. wer für sich und noch viele andere Menschen sorgen muss, der, der hat Angst, dass es dann nicht mehr erfüllt wird, dieses hohe Ziel, wenn er abgibt. Und das muss nicht so sein. Mm.
0: Wobei ich tatsächlich glaube, dass dieses Loslassen... Der schwerste Schritt überhaupt ist, weil es ja auch bedeutet, an sich selbst arbeiten zu müssen und sich selbst in Frage stellen zu müssen, warum kann ich denn vielleicht nicht loslassen, warum klammere ich oder warum ist es zwischen Mitarbeiter A und Mitarbeiter B unterschiedlich, dass ich nicht ja. loslassen kann, dass ich keine Verantwortung übertragen mag und wie bekomme ich sozusagen auch diesen Spagat zwischen eigenem Nicht-Loslassen hin und gleichzeitig dem Mitarbeiter, bei dem ich weiß, der macht auch mal Fehler, vertrauen zu können. Das ist mhm. ja schon ein riesengroßer Sprung, den ich da leisten muss.
1: Ja, genau. Aber damit sagst du eigentlich schon das Wichtigste. Je höher das Vertrauen zueinander ist, mhm. desto leichter wird das abgeben. Mhm. Also dieses sukzessive Vertrauensaufbau. Und das geht einfach am besten über Unternehmenskultur. Mhm. Und das, das sagt sich so leicht, ich weiß, und das, eine Faustregel sagt, eine Unternehmensstrategie kann man in 100 Tagen ändern. Die Strukturen in einem Betrieb umzustellen, kann man in einem Jahr schaffen, wenn man gut ist. Mhm. Eine Unternehmenskultur in eine völlig neue Richtung zu bringen, dauert drei bis fünf Jahre und manchmal noch länger. Mhm. Aber das ist wie bei allen Prozessen, wie bei allen Entscheidungen, die wir für die Zukunft treffen müssen. Ich sage gerne, der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, war vor 25 Jahren. Aber der beste ist jetzt. Und einfach anpacken.
0: Ich sage dann immer an dieser Stelle, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Führung ist eine genau. bewusste Entscheidung. Und auch wenn wir die letzten 25 Jahre ähm, vielleicht unzufrieden geführt haben oder wir mit den letzten 25 Jahren unserer Führung unzufrieden sind, heißt es das nicht, dass die nächsten 25 Jahre auch unzufrieden geführt werden müssen. Führung ist eine Entscheidung und auch loyale Führung ist sicherlich eine Entscheidung.
1: Ja, definitiv. Kann ich dir nur recht geben.
0: Man kann jeden Tag anfangen. Miriam, jetzt haben wir so viel über Führung und loyale Führung gesprochen. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, ja habe ich. Und das ist gerade
1: am Montag rausgekommen. Juhu. Ich halte es vier Tagen in meinen Händen. Es ist so
0: schön und ich freue mich auf ganz viel Feedback dazu. Ja. Es macht auch einen total tollen Eindruck. Ne? In, wo kann ich dieses Buch finden? Das gibt es inzwischen
1: in jedem Buchhandel über Amazon bestellbar oder auch bei mir über loyal-führen.de.
0: Perfekt. Wo können <lacht> wir noch viel mehr über dich finden, Miriam?
1: Auf meiner Website loyalworks.de <lacht> steht noch einiges über meine Person, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass Loyalität schon immer eine Fragestellung in meinem Leben war. Und so ist es halt auch zu dem Buch gekommen, noch äh, ich binde da auch die Schleife im Prinzip von der Unternehmenskommunikation zur Führung, denn Führung ist nichts anderes als Kommunikation und ich komme auch im Buch immer wieder darauf zu sprechen, wo es denn tatsächlich umsetzbar ist und wie. Und ja, auf den Seiten gibt es noch mehr.
0: Das würde ich definitiv auch unterstreichen dass äh, führung kommunikation ist und ganz viel mit kommunikation zu tun hat ein entscheidendes element das ich ja auch immer wieder predige ähm, in meinen kundenbetrieben in kommunikation zu kommen in führung zu kommen mit den mitarbeitern mhm. miriam ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle interview für deine einblicke die du uns gegeben hast wie ich als betriebsinhaber als unternehmerfrau loyal in die pool position kommen kann Miriam, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an dich. Ich danke dir, Maren. Freut mich und immer
1: wieder gerne. <lacht> Hab noch viele
0: gute Gespräche. Ja, und wenn auch du noch viel mehr wissen möchtest, wie du an deinen Strukturen, auch Führungsstrukturen in deinem Betrieb arbeiten kannst, dann verfolg uns in der Meisterklasse. Ich freue mich sehr, gleich im nächsten Interview Michael Hoffschröer als der Handwerksmacher zu Gast zu haben und mit ihm über die drei Anker zu sprechen, wie du, die du benötigst, um in deinem betrieblichen Alltag als Führungskraft erfolgreich zu sein. An dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Interview. Wir sagen Tschüss! Tschüss!